0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Schön, dass du wieder da bist. Vielleicht ist das hier auch heute ein erstes Mal mit dem Total versext Podcast. Dann herzlich willkommen. Ich bin die Sandra und talk hier mit dir über alles, was mit Sex zu tun hat. Und beginnen möchte ich heute mal mit einem fetten Danke von mir. Es ist nämlich so krass, wenn man den Podcast macht und man weiß zwar, okay, das hören sich Leute an. Und ich habe letztens darum gebeten, meinen YouTube-Kanal total versext auch zu abonnieren und vielleicht mir auch unter Sandra Spick auf Instagram zu folgen. Und dann ist es einfach mega schön, wenn es wirklich mehr macht. Also es fühlt sich irgendwie voll krass an. Vielen, vielen Dank. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr das meine Arbeit unterstützt. Also danke, danke, danke tausendmal. Per Social Media oder E-Mail kannst du mir auch jederzeit deine Fragen senden und so auch dieses Podcast-Thema hier immer bestimmen. Und genau das macht der Almir dieses Mal. Der hat nämlich ein Beziehungsproblem und ich bin mir sicher, dass du das in der einen oder anderen Form auch kennst, wenn es am Anfang schon kompliziert ist. Soll man dann darum kämpfen oder soll man es gleich sein lassen? Deine Erfahrungen dazu Hören wir in diesem Podcast außerdem klären, wir, woran du merkst, dass eine Beziehung wirklich zu Ende ist oder wann sich Kämpfen tatsächlich auszahlt, garniert mit jeder Menge krassen Beziehungsstorys. Jetzt starten wir mal mit Almir und was ihn da konkret bedrückt.
2: Ähm, ich habe vor kurzer Zeit jemanden gefunden, aber es ist doch nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Und natürlich, äh, bei mir ist es einfach so, wenn ich jemanden kennenlernen tue, dann muss einfach alles passen. Mhm. Das heißt, man sollte normal kommunizieren und sich austauschen. Um, das heißt im Prinzip, man sollte nicht reden und man sollte nicht immer über Ex reden. Das ist bei mir auf der ersten Stelle.
0: Ich
1: finde das total witzig, dass du so, so denkst, aber trotzdem hier in der Sendung mitmachst, wo es rein um Sex geht. <lacht> 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 Irgendwie geil.
0: Ja, also ich, das ich möchte ich nicht. Ich ja. möchte das
1: jetzt mal zusammenfassen kurz, weil auch wenn es jetzt bei dir konkret um dieses Thema geht, da will einer immer gleich Sex und der andere redet über seinen Ex-Freund. Habe ich das so ein bisschen verstanden, dass diese Beziehungen immer sehr kompliziert sind? Ja, schon am Anfang. Und du aber dann trotzdem versuchst, diese Beziehung eine Zeit lang aufrecht zu erhalten, obwohl es eigentlich relativ zahre ist schon. Okay, Matthias, was sagst du dazu? Du hast eine Story für uns.
0: Bei mir war es halt so, ich habe halt eine kennengelernt und es hat eh alles passt. Nur, ja, ich wollte halt mehr, wie sie wollte. Sie also, mhm. war halt eher nur, ja, für ein paar Treffen zu haben, quasi nur fürs Bett, nur für Sex und das Ganze. Und ich wollte halt mehr mhm. und war auch bereit, irgendwie da, dafür mehr zu investieren, mehr Zeit und, ja, mehr Gefühle, nur irgendwie, ja hat nicht funktioniert. Sie war nicht bereit dazu. Mhm. Und dann bin ich halt bei der Frage gestanden, So, ich mache es halt schon gern. Soll ich das jetzt in Kauf nehmen irgendwie, dass ich jetzt äh, mit ihr Zeit verbringen kann? Aber es wird halt nicht mehr wie Sex oder mhm. wie so ein Weil ja.
1: Ja, was hast du dich dann entschieden? Das Betthupferl zu sein? Oder hast du die
0: Beziehung <lacht> aufgegeben? Also, äh, ich bin halt doch nur ein Mann. <lacht> also <lacht> habe ich... <lacht> Also haben wir für so ja, ein, zwei Monate dafür entschieden, ein Betthuppel unter Anführungszeichen zu sein Aha. und ja einfach einmal die Zeit zu genießen. Man lebt ja nur einmal. Ja, ja aber das ja, klingt jetzt nicht
1: so, als wärst du wirklich so mega verliebt gewesen. Weil alle, die ja. mich so anschreiben mit so einer unglücklichen Liebe, sagen halt, ja, ich liebe sie so sehr, aber irgendwie glaube ich, ist es halt nur Sex für sie oder nur Freundschaft so auf die Art und äh, ja, und die leiden dann halt so richtig. Und ich glaube, du hast es ja doch genossen.
0: Naja, <lacht> es ist halt so, ich habe es mal probiert, einzureden. So, für Gefühle, für Emotionen, das kann man nicht. Und wenn ich jetzt so, da vor der Wahl stehe, entweder ich riskiere gar nicht mehr, weil wenn ich ihr jetzt irgendwie äh, das sagen würde, dass ich sie jetzt liebe und dass ich mich in sie verliebt habe und dass ich mit ihr beziehen will, dann habe ich gewusst, sie springt ab und ich sehe gar nicht. Mehr. Mhm, mh. Und jetzt habe ich mich einfach für das geringere Übel entschieden, dass ich halt doch ein bisschen leide, aber trotzdem halt Reinstecken äh, darfst. bei ihr sei, ja, <lacht> <lacht> sehr, sehr schön ausgeklickt Immer, ja, Immer ist meine, meine Spezialität. <lacht> <lacht> genau so ist es. Und, ja, okay, ja. und das
1: hat dann geendet mit dem, dass sie dann gesagt hat, sie hat jetzt doch keinen Bock mehr, oder hast du dann einfach gesagt, okay, mir reicht's dann?
0: Es war halt äh, dann der Punkt, so, ich habe ich hab ja schon irgendwie gesagt, äh, dass ich ein bisschen mehr empfinde. Und dann ja, hat sie halt nicht so wirklich prickelnd damit, äh, also nicht so prickelnd reagiert. Und dann habe ich halt, das war halt in so einer Rauschaktion, wo ich halt das Ganze gestanden habe. <lacht> und am nächsten Tag habe ich halt doch ein bisschen bereut, weil sie ein bisschen die kalte Schulter mir gezeigt hat. Aha. Und dann war es halt so, ich hab's mir ein bisschen ausgegretet, ja nein, ich war halt nur betrunken und das Ganze. Und im Endeffekt, sie hat es mir dann zwar abgekauft, aber sie hat gewusst, es könnte wirklich ein bisschen mehr sein auf meiner Seite.
1: Naja, und aber das ehrt dann, sie ja, dass sie dich dann nicht ausnutzen wollte, zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es war halt dann so, es, sie war halt, ja, ich glaube, ein bisschen überfordert und das Ganze, vielleicht wird sie ja testen. Jedenfalls ist sie dann äh, von einem Tag auf den anderen auf einmal mit einem anderen Tag gestanden. Oh. Mhm. Und, ja was hätte ich in der Situation tun können, weil äh, ja, ich war nicht mit ihr zusammen, sie wollten halt gespust, ich habe mit ihr äh, sehr verrückte Sachen im Bett und überall gemacht und, ja.
1: Aber hast du es dann aufgegeben oder hast du weiter darum gekämpft?
0: Ich habe kurze Zeit weiter darum gekämpft, also ich würde sagen, ja, zwei Wochen oder so. Mhm. Na, dann habe ich selber gemerkt, so, nein, es, es geht mir nicht gut damit, wenn, wenn, wenn ich alles für sie investiere und ihr zeigen will, dass sie das Wichtigste ist und dass ich halt wirklich mehr für sie empfinde. Und im Endeffekt kommt da nichts zurück, außer ja, mhm. äh, kalte Schulter und irgendwie, dass sie mir halt noch mehr zeigt, dass ich nichts Besonderes für sie bin.
1: Also würdest du jetzt dem All mir sagen, drum kämpfen, wenn eine Beziehung für ihn auch so anfängt wie für dich mit deinem ex gespusi oder würdest du ihm sagen, ich habe da gelernt, ich bin schon gescheiter jetzt, gleich sein lassen?
0: Also, ich hab halt, man kann es halt nie sagen, so, man muss oft aus äh, Fehlern lernen, aber dazu muss man die Fehler auch machen. Hm. Also, ich, ich kann es halt nur sagen, in meiner Situation, wenn ich in die Situation nochmal kommen würde, ich würde es lassen.
1: Ja, manchmal muss man die Fehler leider selbst machen oder sie immer wieder machen, wenn man schon lange zusammen ist, so wie die Brigitte, die stellt auf Social Media eine Frage. Und dazu sage ich jetzt Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Hallo. Also, die Brigitte ist seit vier Jahren mit ihrem Freund zusammen und hat das Gefühl, dass sie sich sehr bemüht, um diese Beziehung zu retten, die anscheinend ziemlich bröselt. Und je mehr sie sich anstrengt, umso abweisender wird er, beziehungsweise richtig unfreundlich teilweise schon. Und sie kann und will aber nicht aufhören, sich um diese Beziehung zu bemühen. Und jetzt schreibt sie da, hat sie ein bisschen das Gefühl, dass er quasi schon Schluss machen will und sich nicht traut und deswegen halt besonders Arsch ist zu ihr. Mhm. Okay. Es gibt jetzt ja
3: verschiedene Beziehungstypen und mir scheint die Brigitte so ein klammernder Typ zu sein, der sehr viel Verlustangst hat. Mhm. Wahrscheinlich durch ihre Erfahrungen, die sie halt in der Erziehung, also als Kind gemacht hat mit den ersten und mit den Eltern, die sie erzogen haben, hat sie vielleicht nicht diese feste, stabile Bindung erleben können und deswegen hat sie jetzt so einen Klammerreflex und hängt sich an ihn dran, auch wenn er eigentlich jetzt mehr Raum braucht. Weil in einer längeren Beziehung kann es ja sein, dass sich Nähe und Distanz unterschiedlich reguliert. Also dass man mal mehr Nähe miteinander will und dann wieder mehr für sich sein sollte. Und das sollte auch möglich sein in einer langfristigen Beziehung. Und er reagiert eben ganz anders als die Brigitte. Er hat eher den Flucht nicht den Klammerreflex, sondern er hat eher die Bindungsangst. Also da kommt jemand mit Verlustangst auf jemand mit Bindungsangst zu. Und das ist natürlich eine Herausforderung für die Beziehung. Es ist eine Beziehungskrise und man sollte nicht drüber hinweggehen und immer mehr in diese eindimensionale Art der Beziehung hineinschlittern, wo nur mehr die Brigitte Beziehungsarbeit macht, aber ihn erdrückt und wo er eigentlich das über sich ergehen lässt und gar keine Freude mehr dran hat. Wichtig ist es hier, über die eigenen Ängste zu sprechen. Und wenn sie das tun,
1: dann haben sie auch wieder eine Beziehung zueinander im buchstäblichen Sinne und können wieder einen Grad zueinander entwickeln. Monika, hast du vielleicht drei Tipps oder so oder, oder irgendwelche konkreten äh, Eckpunkte, woran man merkt, dass man vielleicht nicht mehr kämpfen sollte. Weil das gibt es ja sicher viele, die jetzt auch gerade während Corona irgendwie daheim sitzen sich denken, mir geht alles nur noch am Arsch. Soll sich das jetzt noch weiter auszahlen, dass ich in dieser Beziehung bleibe? Gibt es irgendwie so ein paar Punkte, woran man merkt, mm -mm, es ist wirklich einfach auch vorbei? Also der allerwichtigste
3: Tipp ist, auf die eigene Intuition zu hören, also hinzuspüren, wie fühle ich mich in Gegenwart dieses Menschen, fühle ich mich da überhaupt wohl oder bin ich dauer angespannt? Und das nicht zu verdrängen und nicht schön zu denken und schön zu re reden. Kann ich ihn riechen, ist auch noch wichtig, oder ist da auch etwas, was ich mir einfach wünsche, ich möchte unbedingt diese Beziehung erhalten und ich sehe was von so viel ab, was mich schon längst stört. Es muss nicht nur der Geruch sein, es kann auch die Art sein, wie er sich bewegt, wie er schläft, wie er isst, wie er die Gabel zum Mund führt oder was auch immer. Und auch wichtig, wenn jemand anfängt, mich auszunutzen, ja? Wenn ich das Gefühl habe, ich gebe viel mehr als derjenige, dann ist das auch ein Kriterium dafür, dass man nicht mehr investieren sollte. Weil wenn man dieses Gefühl über einen längeren Zeitraum hindurch hat, dann drückt einem dieses Gefühl auch nicht. Und man darf es auch nicht zu lange haben, weil sonst schleicht sich das ein und man stumpft regelrecht ab, gewöhnt sich daran und entwickelt dann vielleicht ein Magengeschwür, aber nicht mehr die Fähigkeit, das zu äußern, dass einem das nicht passt. Also man muss da schon sehr wachsam auch auf die körperlichen Symptome achten.
1: Danke, Monika. Wolfgang, du hast auch was Krasses erlebt.
2: Auf jeden Fall. Ha! Ja, ich habe eine kleine Geschichte. Und zwar, ich war mit einer Frau zusammen, und äh, ihre Schwester, das war eine Flamme, das war halt mein Typ, ne? Aber die war verheiratet. Mhm. Und jetzt war wir halt genau wie es ums Kämpfen geht, ne? hinter uns ein bisschen kämpft am um See, ne?
1: Aber Moment, du warst aber mit ihrer Schwester zusammen?
2: Genau richtig, ja. Oha, jetzt bin und, ich aber gespannt, ja, wie diese
1: Geschichte weitergeht.
2: <lacht> ja, das ist das ist eben das ums Kämpfen geht, ja, so, ne? Und, ja, und, äh, dann ist halt Schluss gewesen mit ihrer Schwester, ne? Mhm. Und, ich bin aber trotzdem mit ihrer Schwester dann ab und zu, haben uns getroffen, ne? Und dann hat's gepunkt. Und das war dann Liebe total, eigentlich, sagt man da, ne? Mhm. Mhm. Und, ja, jetzt war aber sie verheiratet dann, Und ne?
0: mhm. also
2: jetzt habe ich gesagt, was aufspielen, da man nicht, äh, äh, kannst, ob du sie sich vorstellen, war hat scheiden lassen, ne? Ja, sie hat sich halt dann scheiden lassen, das war halt ein sich scheiden lassen, aber ist alles super. Ich sag's schon, liebe total.
1: Also ihr seid immer noch zusammen?
2: Eben nicht. Und das ist eben das Problem. Oh, yeah. äh,
1: oh no. Ich habe so gehofft, dass diese Geschichte ein Happy End hat, dass es ja, gut war, dass das du hat, dich in die Ehe eingewischt hast und sie sich scheiden hat lassen und dass sie jetzt glücklich und Happy glücklich. End und so. Ja, äh,
2: das wäre wär schön.
1: Ja, aber das heißt jetzt, also um vielleicht auch wieder aufs Thema zurückzukommen, ja, genau, du würdest ja. trotzdem wieder für eine Beziehung kämpfen, würdest auch für auf diese Beziehung Fall, kämpfen? Ja,
2: auf jeden Fall. Meine Geschichte
4: ist etwas länger, oder über eine längere Zeit schon. Und zwar hat das Ganze angefangen, dass ich mit der Person schon mal vor etwas mehr wie zehn Jahren zusammen war. Mhm. Und Damals war ich halt noch sehr, sehr jung und dann war mir das Ganze einfach zu anstrengend und ja, dann habe das Ganze beendet, mhm. auch nicht sehr schön beendet und äh, ja, es ist dann sehr, sehr viel Zeit vergangen, ich habe Kinder bekommen und Haus gebaut und 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 dann ist das alles zusammengegangen und in den ganzen zehn Jahren habe ich eigentlicherweise ihre nie wirklich vergessen können. Also das war immer irgendwie so ein Thema für mich selber, mhm. aber war nicht so wirklich ernst. aber Und dann, wie das alles mit meiner ex Frau erledigt war, hat das Ganze durch wirklich, weiß ich nicht, 500 Zufälle irgendwie passieren sollen, dass wir uns halt noch fast zehn Jahre wiedersehen. Ne? Mhm. Und nach den zehn Jahren, wo wir uns wiedergesehen haben, haben wir wieder angefangen, Kontakt aufzubauen und ja, das geht jetzt mittlerweile fast schon ein Jahr mhm. und seit fast einem halben Jahr sind wir eigentlich wieder so weit, dass wir sagen, ja, sie hat nicht vergessen können, und wir da nicht und
1: ich bin jetzt aber noch nicht ja. ganz sicher, ob das jetzt eine schöne Geschichte ist oder ob da jetzt noch ein fettes Aber kommt. Naja. Weil du klingst eben so ein bisschen ist, traurig, muss ich ehrlich sagen. Ja, es,
4: es, <lacht> das Aber ist, es gibt halt noch kein Happy Ham, also, aha, aha. Ja, sie hat auch mittlerweile Kinder.
1: Mhm. Und, ja. Aha, und sie, sie war quasi war noch nicht getrennt nicht. von dieser Beziehung, wie ihr euch wieder mit Kontakt begonnen habt. Genau, ja. Genau, das ah. ist der Also, wenn ihr das durchzieht, versprecht es mir auf jeden Fall, dass es bitte nicht so wie beim Wolfgang, der jetzt gerade vorher damit getalkt hat, endet, dass ihr dann in ein paar Jahren auch wieder geschieden seid.
4: Na, <lacht> ist nicht, ist nicht.
5: Also ich bin persönlich der Meinung, um eine Beziehung kämpfen. Ja und nein. Also wenn das Herz sagt ja, dann kämpf um die Beziehung, koste es was es wolle. Und wenn du aber in der Beziehung so unglücklich bist, dann sagst nein. Also dein Herz sagt nein, lass es sein.
1: Dann kämpf nicht drüber. Hattest du den Fall schon mal? Und wenn ja, wie merkt man denn das, dass das Herz sagt, nein? Weil das ist ja aber so ein schmaler Grad. Auf der einen Seite fühlt man sich vielleicht unwohl in der Beziehung. Psychotherapeutin Monika Wogrolli hat das auch schon vorhin erwähnt, ja, dass man irgendwie den anderen nicht mehr riechen kann, dass man sich unwohl fühlt, dass das alles so Zeichen sind, dass man die Beziehung beenden sollte. Aber dann gibt es so dieses andere, dieses Bengelchen auf der Schulter, das sagt, nein, verlass ihn oder sie nicht, kämpfe weiter, du willst doch nicht alleine sein oder irgendwelche solche Sachen.
5: Ich habe das Engel und das Bengel auf meiner Schulter sitzen gehabt. Okay. Also ich war verheiratet und in, aus der Ehe habe ich zwei Kinder. Ich habe schon drei Kinder in die Ehe mitgenommen gehabt und mein Mann hat aber damals so viel Stress in der Arbeit immer gehabt und hat den ganzen Stress man mit nach Hause genommen, mhm. hatten an mir und den Kindern ausgelassen, den Stress und ich habe mich, hab mich selber in der Beziehung komplett verloren.
4: Mhm.
5: Ich habe dann erst einmal mich selber wiederfinden müssen, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du was, so nicht mehr, mhm. bis daher und nicht mehr weiter. Wir haben uns dann scheiden lassen, aber wir haben es dann im trotzdem nochmal versucht, mhm. nach der Scheidung. Wir sind keine getrennten Wege gegangen, wir sind weiterhin zusammengeblieben und wir sind immer noch zusammen, mittlerweile sind wir 27 Jahre zusammen und immer muss
1: sagen, ich bin glücklich in meiner Beziehung. Also hast du dann eigentlich dafür gekämpft? War dann quasi diese Scheidung so ein bisschen der Kampf, der dann in die andere Richtung gegangen ist? Zwar, dass genau. Also dass ihr euch zwar getrennt habt, aber es war ein sinnvoller Kampf, weil jetzt seid ihr trotzdem noch glücklich. Genau. Aha. Mein Mann hat den Schuss vor Bug gebraucht. Ja, ja, genau. <lacht> Mit dem Brett vor dem Kopf, anders geht es manchmal nicht. <lacht> genau.
6: Also ja, auf jeden Fall, es hatte das, dass es einfach ein holpriger Start war und es hat sich wirklich über ein Jahr gezogen, aber ich muss jetzt mittlerweile sagen, es hat sich total ausgezahlt, dass ich dafür gekämpft habe, weil auch wenn es ein bisschen holprig startet, darf man die Hoffnung nicht aufgeben. Ich finde, man, man merkt das auch, ob es einfach wert ist zu kämpfen
1: und in den meisten Fällen ist es das. Ich finde ja schwierig ist halt diesen Grad zu erwischen, ob man nur ausgenutzt wird von einer anderen Person oder ob es sich wirklich auszahlt zu kämpfen, weil es einfach mal ein bisschen vielleicht aneinander vorbeiredet oder man sich vielleicht noch nicht so gut kennt und es deswegen schwierig ist.
6: Mhm, das das verstehe ich auch. Also bei mir war das so, dass ich einfach gemerkt habe, es hat mir natürlich zugesetzt, dass das kompliziert war, aber wir haben uns dadurch auch immer mehr kennengelernt und halt auch die schlechten Seiten, sage ich jetzt mal.
1: Und das hat uns dann doch irgendwie wieder mehr zusammengeschweißt. Hast du die Erfahrung gemacht, dass es in dem Fall dann wirklich sinnvoll ist, auch einfach klar zu sagen, wie es ist und was du dir denkst? Weil oft macht man ja dann den Fehler, dass man denkt, okay, jetzt schreibt er mir nicht, dann schreibe ich jetzt auch nicht. <lacht> so irgendwie. Ja,
6: das ist, das ist leider immer <lacht> so, aber ich habe da jetzt, wirklich mal mein Herz gefasst, bin über meinen Schatten gesprungen und habe einfach gedacht, nein, jetzt mache ich auch mal die ersten Schritte und ich habe halt echt gemerkt, dass sich das ausgezahlt hat und mhm. ich glaube, das hat man auch so ein bisschen im Bauchgefühl, wie das Gegenüber dann auch so drauf ist und meistens ist es ja die fehlende Kommunikation, die dann zu Missverständnissen führt.
1: Ja, es schreiben mir auch ganz viele auf meiner Instagram-Seite, so dass, genau wie du jetzt sagst, dass Beziehungen anfänglich schwierig waren und dann total schön geworden sind. Und das überrascht mich persönlich fast ein bisschen, weil ich bin ja so ein bisschen der Meinung, es sollte anfangs schon eher glatt laufen, weil wenn es am Anfang schon kompliziert ist, wie soll das dann später werden? Ich denke mir auch oft so, was erzählt man dann seinen Kindern mal irgendwann? so Ja, der Papa und ich, wir haben total mühsam am Anfang und so.
6: Ja, das stimmt doch aber man kann halt dann, sagen, hey, wir haben eigentlich schon Schlimmes durchgestanden. Und ich glaube, das ist das, was ah. dann einen auch noch mehr zusammenschweißt, dass man merkt, hey, das haben wir geschafft und beim nächsten, beim nächsten Stein im Weg
1: werden wir auch drüber springen. Sehr stark. Zum Schluss, Dr. Monika Vogrolli zum Konklusio. Servus, grüß dich. Du bist ja auch Autorin von Die Beziehungsformel und ich meine, das klingt ja alles sehr nach einem Kapitel in deinem Buch, <lacht> quasi. <lacht> ähm, vor allem jetzt, um, wie gesagt, auf den Almir zurückzukommen, vom Anfang ja und jetzt nach dieser Show, wo ich ja doch irgendwie herausgehört habe, dass die meisten, die angerufen haben, haben gesagt, ja, um eine Beziehung sollte man kämpfen und vor allem kann sich das auch wirklich auszahlen. Und auch auf Social Media haben mir viele geschrieben, ja, es kann auch sich dann wirklich ins Schöne wandeln. Erfahrungsgemäß aus deiner psychotherapeutischen Praxis ist das Realität, es kommen ja sehr viele Paare zu mir in Paartherapie und die kommen eben, um
3: Klarheit zu kriegen, ob es sich noch lohnt, Beziehungsarbeit zu leisten. Denn Beziehungsarbeit ist so ähnlich wie Gartenarbeit. Es kann Spaß machen, man kann aber auch Kreuzschmerzen dabei kriegen oder sonstige Beschwerden. Auf alle Fälle geht es nicht von selber. Also das ist immer wieder etwas, um das man vielleicht nicht kämpfen, aber um das man sich bemühen muss. Und die Mühe sollte auch Spaß machen, so ähnlich wie im Garten beim Garten. Da hat man ja auch einen Spaß dabei. Aber man sollte nicht gegen Windmühlen kämpfen, im Sinne von, dass man sich das einredet, dass es so sein muss, dass man sich einschießt drauf, ja, mein Gott, es muss für immer sein. Ich habe es mir immer so vorgestellt, das sind meine Werte, man muss auch bereit sein, flexibel zu handeln, die Werte nochmal zu überdenken und sich nicht in etwas zu verbeißen, was möglichst toxisch
1: und belastend ist. Also ich meine, ich muss jetzt noch einmal, habe ich eh schon auch oft gesagt, ich bin ja jetzt verheiratet ja und wie ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich hatte davor einfach wirklich komplizierte Beziehungen und mit ihm ist einfach alles so leicht gegangen und es war so unkompliziert und irgendwie so natürlich. ja. Und jetzt sage ich irgendwie jemand, jeden, der mich fragt, ja, hätte ich auch nie gedacht, aber man merkt dann einfach, das passt. Und davor hätte ich mir viel ersparen können. Und es wundert mich jetzt also deswegen ein bisschen, dass viele sagen, ja, man soll doch kämpfen um Beziehungen, weil ich halt irgendwie genau dieser Meinung bin, dass es eigentlich eher smooth laufen sollte, woran man dann auch merkt, dass es eben nicht so kompliziert ist und dass man vielleicht auch eine, eine ruhigere Zukunft vor sich hat deswegen. Wenn man das will halt.
3: <lacht> genau, dieses Beziehungsmodell, das du gerade beschrieben hast, trifft ja auch fast alle verliebten Menschen zu und bei euch dauert... Setzen, Na super! <lacht> du <die> <lacht> ich bin also nur verliebt. <lacht> ...ein Dauerzustand und äh, vielleicht hast du das irgendwie konservieren können, aber auf alle Fälle ist es möglich... Dass man sich wirklich in einen Fremden verguckt und der einem dann so magisch vertraut ist, auf die Schnelle, dass man in einem gemeinsamen Flow so richtig glücklich ist und alles ist, kies ist so dahin. Mhm. flowt. ja. Das mhm. gibt es natürlich auch und meistens ist es aber nach jetzt die weniger gute Nachricht nach sechs Wochen bis sechs Monaten maximal ist dann doch der Wendepunkt, wo man ein bisschen ernüchtert, wo man auch wieder die eigenen Freunde kennenlernen, nicht kennenlernen, ja neu kennenlernen, will, ja, ja. Das war schon, wo man wieder aus diesen Separationen, die man sich als frisch verliebtes Liebespaar begibt, wieder raus will und auf eigene Wege gehen will und wo dann die ersten Konflikte eigentlich vorprogrammiert sind. Außer man hat schon eine gewisse Beziehungsreife und Erfahrenheit, dann kann man natürlich viel besser damit umgehen und kann tatsächlich diese sogenannte dritte Wochenzeit oder Schmetterlingsphase ausdehnen und in den Alltag quasi, also alltagskompatibel machen. Juhu,
1: das sage ich jetzt mal <lacht> zu meiner Beziehung. Aber jetzt mach mal auf den Allmier zurückzukommen. Ähm, also ich glaube, was ich da nämlich sehr stark rausgehört habe, dass es ein schmaler Grad ist zwischen sich ausnutzen lassen. Ja? Also es gibt ja dann die die eigentlich in Wirklichkeit verliebt sind und das dann einfach nur mitmachen. Und dann ist es so, dass man ja vielleicht sich erst kennenlernen muss. Und ich glaube, das möchte ich auch noch zum All mir dann noch sagen am Ende jetzt, dass ich das Gefühl habe, manchmal möchte er eine Beziehung und deswegen ist er bereit, manche Stolpersteine hinzunehmen. Und ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen. Und das hast du vorhin eher schon mal schön gesagt. Man muss immer auf sich selbst hören, wie es einem geht. Ja, eine glückliche
3: Beziehung zeichnet sich ja vor allem auch durch gegenseitige Offenheit aus und dass man wirklich über alles miteinander redet und nicht in einer Halbwahrheit dahin schwelgt und eigentlich dem anderen gar nicht reinen Wein einschenkt über die wahren Empfindungen. Wenn man zum Beispiel über beide Ohren verliebt ist und sich halt mit so einer Treibzeigenen Geschichte dann abspeisen lässt, nur Sexbeziehung, ohne viel Gefühl oder Freundschaftsfluss oder was auch immer. Und es sind immer große Gefühle im Spiel, dann lügt man sich ja selber in die Tasche. Und es ist eigentlich unbelebtes Leben im Sinne von, man könnte in der Zeit schon ganz was anderes, man könnte das im vollen Leben mit einer Person, die einen wirklich gesamt zu schätzen weiß und man sollte sich eben nicht mit Jetzt hätte ich beinahe gesagt, fast zufrieden geben, sondern man sollte wirklich sich das gönnen, was man auch verdient hat und die wahre Liebe suchen. Und die wahre Liebe ist eben ein Mensch, der sich wirklich auf einen einstellt, der Interesse behält, der nicht wie in jedem Kinderlitzchen gleich das Weite sucht und der einen eben auch nicht partiell, also nur teilweise interessant und wie liebenswert findet, sondern vollständig,
2: vollwertig.
1: Ich wünsche dir jedenfalls eine schöne Woche und viele neue Erlebnisse in deinem Sex- und Liebesleben, bevorzugterweise positive natürlich. Wenn aber mal was unklar sein sollte, schreib mir bitte jederzeit. Ich freue mich sehr von dir zu lesen. Wie gesagt, es ist echt geil, dass ihr mir zeigt, dass ihr da seid, zuhört. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auf nächste Woche. Da wird es dann übrigens... Um Selbstbefriedigung gehen. Salü!
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.